0: Tombé du ciel of légendes de Noël conte historique by J. Le Notre read in french This is a LibriVox recording All LibriVox recordings are in the public domain For more information or to volunteer please visit librivox.org Recording by Fanny Tombé du ciel les vieilles d'autrefois n'étaient pas semblables à celles d'aujourd'hui La comtesse de dont la vénérable et charmante figure surnage parmi mes plus lointains souvenirs, comptait bien quatre-vingts ans lorsque je l'entrevis, étant encore un très-jeune enfant. Elle était à la fois active et silencieuse, recueillie et enjouée. Ses beaux yeux, souvent rieurs, Quelquefois grave, se fermait fréquemment comme si elle eût voulu contempler, sans être distraite par les choses du présent, dans une sorte d'extase attendrie, ses longs jours de bonheur passés. Elle avait la bouche sans dents, mais le front sans rides. Trois rangs de tout en cheveux gris encadraient chacune de ses joues. Ses mains étaient restées fines et blanches, et elle portait dans toute son allure... cette sérénité indéfinissable des vieilles gens auxquelles il est arrivé de grands bonheurs et qui sont certains de rester jusqu'à leur dernier jour les enfants gâtés de la Providence. Autour d'elle vivait une bande de gamins turbulents, adorés et respectueux, ces petits-fils dont j'étais les compagnons du jeu et d'études, et je me rappelle qu'un jour d'hiver, nous étions tous groupés au coin du feu, Près de l'aïeul qui tricotait suivant son habitude, sans lever la tête tout à son rêve. C'était la veille de Noël. À ces dates-là, quand on est petit, on n'est jamais très brave. L'attente du mystère apporte un frisson d'angoisse délicieuse. Il semble que le ciel est machiné pour la circonstance, que la nuit tombe autrement qu'à l'ordinaire. Le crépuscule est rouge-feu ou très sombre. C'est l'heure où le petit Jésus quitte le paradis pour commencer sa rude tournée, et cette fois-là, je regardais fuir le jour triste de décembre, espérant voir passer l'enfant Dieu, curieux de savoir par quel bout du monde il entreprendrait son interminable tâche, et très apeuré, en même temps, à l'idée qu'il pouvait entrer comme cela, Tout à coup, et me présentait de la main à la main le tambour, le sabre, les épaulettes et les casques à crinière que je lui avais demandé. Un cran, à qui je confiais ma terreur, haussa les épaules d'un air de supériorité. « Bête, va » fit-il. C'était un esprit fort. Je le regardais stupide quand la grand-mère, qui paraissait n'écouter pas, jugea opportun le moment d'intervenir. « Il faut toujours mettre les souliers dans la cheminée, » dit-elle, d'un ton qui n'admettait pas de réplique. « Mais quand, mère, à tout âge, mes petits, vous m'entendez, à tout âge, ce qu'on désire tombe du ciel. Moi, j'ai reçu du petit Jésus un mari et une dot. »« Un mari Une dot Par la cheminée Oui, par la cheminée. » Elle retomba pendant quelques instants dans son rêve souriant. Elle tricotait avec frénésie, l'esprit envolé, très loin. Et tout à coup, elle posa son ouvrage sur ses genoux et commença une histoire. Elle nous conta combien son enfance avait été triste. Elle avait perdu ses parents pendant la Révolution, la mère morte en prison, le père fusillé à Quiberon. Recueillie par une vieille et parente émigrée, elle avait ainsi passé toute sa jeunesse à l'étranger. Elle s'était retrouvée seule à Paris au temps de la restauration, sans appui, sans ressources. Les biens de sa famille avaient été saisis. La fortune dispersait dans le grand désastre. Il ne lui est resté que le vieil hôtel familial, abandonné depuis vingt ans, dévasté, tombant en ruine, inhabitable, Bon à abattre et dont la valeur suffirait à peine à payer la modeste dot nécessaire à la jeune fille pour être reçue dans un couvent où elle pourrait finir ses jours. Elle n'avait, il est vrai, qu'une vocation résignée. Mais que devait-elle espérer de la vie Déjà, l'hôtel qu'elle habitait était vendu. Les démolisseurs attendaient qu'elle l'eût quitté. Les meubles, depuis quelques jours, étaient partis pour l'encampre. Elle ne s'était réservée qu'une chambre au premier étage, sommairement garnie d'un lit et de quelques chaises. C'est là qu'elle avait passé le temps de l'année 1815, dans une solitude et un recueillement semblable à ceux du couvent où elle allait entrer. La dernière journée qu'elle vécut dans cette noble maison où elle était née, fut particulièrement pénible. C'était le 24 décembre 1815. le lendemain fête de noël elle devait se rendre dès la première heure au monastère de la visitation rue saint-jacques elle errait seule dans les grandes salles de meublé une femme de ménage qui l'avait servie dans le dernier temps venait pour la nuit coucher dans la sienne loge du suisse oui oui je m'en souviens bien de cette soirée-là comptait la grand-mère hochant la tête des nerfs Je n'avais pas touché au souper que Tienette m'avait servi. Elle s'était allée coucher en bas dans le corps de logis donnant sur la rue Saint-Dominique et avant de m'endormir, je voulus revoir une dernière fois cette maison où je né, où mes parents avaient vécu. Une bougie à la main, je parcourais les hautes pièces sonores pleines d'ombre et de froid dont les tentures arrachées et ternes pondaient comme des gigantesques toiles d'araignées. Au dehors, la rue était silencieuse. C'était une triste époque. Quelques jours auparavant avaient été fusillé le maréchal Ney, le bidoyers, bien d'autres. Dans la journée, on avait appris la condamnation de la valette. Partout dans Paris, on traquait les fidèles de Napoléon. On ne parlait que de conspirations, de complots, de poursuites, de représailles, et la nuit venue, le seul bruit qui troublait le silence lourd de la rue était celui du pas des patrouilles grises faisant leur ronde. Bien morose et mélancolique, je fermai enfin les portes et revins à ma chambre, la chambre où s'était passée ma petite enfance heureuse. Je m'apprêtai à m'étendre sur le lit, mon lit à moi, pour la dernière fois. Onze heures venaient de sonner. Je délassais mes brodequins, quand, tout à coup, dans la nuit calme, les cloches de saint Thomas d'Aquin commencèrent à carillonner en volet. Alors seulement je songeai à la messe de minuit qu'elles annonçaient, et ma pensée se reporta à Noël d'autrefois. C'était loin, si loin Je me revoyais dans cette même chambre, au temps où ma bonne mère vivait, mettant le soir si joyeuse, mes petits souliers dans la cheminée. Une grande cheminée de marbre chantournée, si large et si profonde, qu'en se penchant sur l'âtre et en levant les yeux, on apercevait un eau tout un eau du long conduit velouté de suie, les étoiles du ciel. Cet âtre aujourd'hui, noir et froid, je le revoyais au matin radieux de Noël de jadis, Encombrés de paquets blancs coquettement rubanés, de friandises artistement disposées sur de beaux papiers à collerettes de poupées roses et blondes de livres aux reliures rutilantes oui c'était loin quelle divinité protectrice concevrait la pensée à présent qu'il me manquait tant des choses de me gratifier d'un peu du superflu des jours heureux je restais là songeuse les pieds dans des babouches mes brodequins à la main Et voilà que timidement presque honteuse je m'approchai de l'âtre et je les disposai sur le foyer. Une idée folle, le désir ingénieux, ridicule, d'éprouver une dernière fois l'impression d'enfance que jamais, jamais plus je n'aurais la possibilité de ressentir. Ah qu'il faisait triste mine, mes pauvres souliers, sur ce marbre profondu Ils n'étaient ni coquets ni neufs. Ils avaient l'air si mélancoliques, si mendiants. Si sûr que cette nuit-là, il ne leur tomberait rien du ciel. Je vous atteste, mes petits, que je les regardais sans guetter, très haute de mon enfantillage et le cœur si gros que j'allais me mettre à pleurer quand un épouvantable fracas me fit sauter et perdu à l'extrémité de ma chambre. Une détonation de tonnerre, un vacarme semblable à celui d'un tombereau de pavé versé de haut sur le paquet... Il me sembla que la maison s'éventrait du haut en bas. Un nuage de poussière âcre remplit la pièce que je vis aussitôt encombrée d'un tas de plâtras, de moellons noircis, de briques en morceaux, de blocs de suie. Évidemment, la cheminée sur le toit venait de s'abattre et je reprenais mon sang-froid quand, m'approchant, la bougie à la main pour juger du dégât, j'aperçus, j'étais plus d'épouvante, Deux Pieds deux pieds d'hommes chaussés de bottes boueuses qui suspendus dans la cheminée s'agitaient désespérément comme pour chercher un point d'appui qu'ils ne rencontraient pas mon saisissement fut tel que je ne pouvais jeter un cri ni faire un mouvement j'étais là médusé debout derrière une chaise dont je me faisais instinctivement un rempart, et je vis glacé de peur les pieds tâtonnants, descendre peu à peu, toucher les plâtras amoncelés dans l'âtre, éprouver la fermeté de ses sols, s'y poser, puis j'aperçus des jambes, les pans d'une rein des un homme qui se pelotonnait rempart à reculons, sortit dans la chambre et se tressa devant moi, Les mains écorchées, le visage noirci. Son premier mouvement fut de s'essuyer en passant sur son front, sa manche déchirée. Moi, je regardais le sang figé, cette apparition terrifiante. L'homme s'éboit, se frotta les yeux, distingua la bougie, mais vit, recula d'un pas et joignant les mains. « La vie Pas grâce Sauvez-moi la vie !» Je ne pouvais pas répondre. Il alla jusqu'à la fenêtre, guetta le bruit de la rue, se retourna vers moi et balbutia encore tout à de sa chute. Madame, mon sort est dans vos mains. Je suis poursuivi, je suis malheureux. Il écouta encore, l'oreille tendue vers la rue. Pour Dieu, répondez-moi un mot. Qui habite cet hôtel Moi. Seul. Seul. Il me dévisagea anxieusement. Oh mademoiselle, une heure, une heure de répit seulement. Laissez-moi passer une heure ici. Cette heure-là me sauve. Je suis le comte de Charizé, un officier de l'empereur. J'ai conspiré, ou du moins on m'accuse. Oui, j'ai conspiré, je vous dis la vérité pour sauver Né. Avant-hier, on est venu m'arrêter. Je fuis. Vous êtes certain que personne d'autre que vous n'habite cette maison Personne. Voilà deux nuits que j'ai parlé. les rues. Je pensais ce soir gagner un refuge sûr. J'ai traversé Paris, à l'angle d'un l'hautaran, une patrouille. J'ai couru, mais j'étais dépisté. J'ai sauté un mur, atteint un tuyau de gouttière. J'ai monté sur un toit, J'ai compté me dissimuler, attendre que les policiers fussent loin, mais j'avais été vu. J'avisais une cheminée, j'imaginais de me cacher dedans et je m'y laissais couler, espérant remonter facilement. Et en effet, mes pierres rencontrèrent dans le conduit très large en relief dans la maçonnerie une saillie que je jugeais solide et où je pensais me maintenir assez longtemps. Mais la cheminée sans doute était de construction ancienne. La saillie de plâtre s'effrita sous mon poids, céda brusquement et je tombais. Il resta quelques instants silencieux, cherchant à vaincre son émotion, et il ne cessait de me regarder de ses grands yeux suppliants et inquiets. « Je suis un homme d'honneur, mademoiselle. » Mon dévouement à l'empereur est mon seul crime. Quel que soit le parti auquel vous apparteniez, je fis un geste pour lui signifier que cela importe peu. Oui, répéta-t-il, mon seul crime. Restez. Il chancela, s'appuya contre la cloison et d'une voix faible murmura Merci. Tout de suite il se reprit, fit quelques pas dans la chambre, poussa un soupir. Je n'en puis plus. Je lui présentai la chaise. Il s'y laissa tomber. Par pitié. Un peu d'eau demanda-t-il. Il passa un lèche mouillé sur ses tempes, sur son visage sur ses mains. Je le regardai faire. C'était un homme d'une trentaine d'années, à la figure très énergique et très douce, mais très triste et pâle aussi. Je pris courage et lui adressai la parole. Avez-vous faim Il y eut un ossement d'épaule découragé. Voilà, répondit-il, voilà quarante heures que je n'ai rien pris. Je tombe d'inanition. Excusez-moi. J'ai sorti de la chambre, j'avais laissé dans la pièce voisine, sans y toucher, le souper que m'avait préparé Tiennette. J'apportais le plateau dans ma chambre, je le disposai sur un guéridon que je poussais près de mon proscrit, et j'étalais devant lui une serviette blanche. Il y avait du pain, des marrons, des œufs durs, un flacon de vin vieux retrouvé par Tiennette au fond d'un caveau. Le comte avait repris tout son sang-froid. J'allumai une seconde bougie, et ce que s'inusitait, donnait à ma chambre un air de fête. À l'église voisine, les cloches se reprirent à sonner allègrement, et grenant dans la nuit, leur voix grondante ou grêle, avec une solennité joyeuse. Mon hôte parut étonné. Tous les bruits du dehors l'angoissaient. La messe de minuit, je pour le rassurer. Ah Et comme je l'invitais du geste à entamer la collation... « Alors, dit-il en souriant, vous m'y conviez au réveillon ?» Et de fait, nous réveillonnons ensemble. Je n'avais plus peur du tout. L'aventure me semblait toute simple, et de le voir manger avec un appétit plein d'entrain, cela me donnait une faim. Les émotions m'avaient creusé, et sur son invite gracieuse, je m'assis en face de lui. « Ah, mes petits, le bon souper !» On causa d'abord avec quelques jeunes de choses vagues, puis peu à peu la conversation prit le ton des demi-confidences. Les choses ont bien changé depuis que ceci s'est passé. Les gens ni les mœurs ne sont plus les mêmes. À mesure qu'il parlait et qu'il mangeait, il devenait tout autre. Il s'exprimait avec une grande distinction, d'une voix respectueuse, assourdie, presque tendre. Non, certes, ces choses-là n'arrivent plus. El très animée à l'afflux de ses souvenirs, tricotait nerveusement. Sa pensée était bien loin du travail vertigineux de ses aiguilles, et un discret sourire amincissait ses lèvres fines. « J'avais mon plan, » continua-t-elle. Quand le comte fut bien réconforté, reposé et manifesta l'intention de partir. « Suivez-moi sans bruit, lui » lui dis-je. J'ouvris la fenêtre qui communiquait au balcon, s'étendant sur toute la façade de l'hôtel. A l'extrémité de ces balcons, comme c'était d'usage dans les vieilles demeures, se trouvait un escalier de fer en spirale qui descendait au jardin. Je le conduisis par là en traversant la pelouse humide jusqu'à une petite porte donnant accès à un dédale de ruelles étroites qui s'appelait du nom d'un ancien couvent le passage des Dames Sainte-Marie. J'ouvris les verrous de la porte, je fis quelques pas dans la ruelle, très déserte et très sombre, je reconnus que personne n'y était aux aguets, que nul jeune n'était embusqué là. Je revins au compte. « Allons, adieu, lui dis-je. » Il me regarda d'un air soumis, un peu attristé peut-être. « Adieu » répéta-t-il d'un ton interrogatif. « Oui, adieu, j'entre demain au couvent. » Il s'inclina profondément. Comme j'étendais la main pour lui indiquer sa route, il la saisit, y posa un baiser si respectueux, si discret, pourtant si tendre et si ému, que moi-même je me sentais un peu troublé. Il s'éloigna brusquement. J'entendis le bruit de ses pas se perdre dans la ruelle. Je restai encore là un moment et guetter. Puis, je fermai la porte, traversai le jardin et rentrai dans ma chambre où je ne fermai pas l'œil de toute la nuit. Le lendemain matin avant l'aube, Tiennet entra dans ma chambre pour allumer le feu suivant l'habitude et m'aider à mes préparatifs de départ. Je devais être à la visitation pour l'heure de la grande messe. Je me pélotonnais sous mes draps, faisant semblant de dormir, quand j'entendis la brave femme pousser un grand cri. « Seigneur Jésus, mon Dieu Qu'est-ce que ce de »« Et voyez donc, mademoiselle, ces gravois qu'on a vidés dans votre chambre, mais c'est donc tombé du ciel. En voilà un de désastre. Ce n'est pas, Dieu, possible que tout cet écroulement se soit abîmé sans que vous ne l'entendiez. » Je sentais bien qu'il fallait donner une explication, dire quelque chose et je balbutiais comme sommeillant encore. « Sans doute, j'ai entendu, mais pas grand bruit. Un coup de vent, peut-être, sur une cheminée lézardée. » Mais tiennet, se souciant peu de mes observations, continuait à se lamenter, à joindre sur la poussière et la suie du parquet sur l'impossibilité d'allumer son feu sur les vieilles maisons qu'on s'obstine à habiter jusqu'au jour où elles s'écroulent sur votre tête. Et tout en bougonnant, elle avait pris un balai et cherchait à repousser dans l'âtre les plâtras. En, voilà en voilà t il du moellon et gras de suie et salissant « Et les souliers des mademoiselles qui sont pris là-dessous. Mais qui est-ce qui a donc fourré vos souliers là, mademoiselle ?» Il fallait répondre. « Oui, oui, je sais, c'est exprès. »« Et dans quel état Ils ne sont plus mettables. Voilà un qui est plein de suie. Et celui-là, mon Dieu, tout cassé sous une pierre. »« Ah, quelle pierre Mais qu'est-ce que c'est donc Comme c'est lourd Qu'est-ce c'est -ce que lourd !» De mon lit, je la suivais du coin de l'œil et je la vis essayer de soulever, sans y parvenir, une masse poudreuse induite de plâtre noirci. Tiennette restait tout ébahie. « Mais qu'est-ce que c'est que ça Quoi donc, Tiennette ?»« Et ça pèse, c'est du plomb. »« Sûr que c'est du plomb. »« Ou du fer Un coffre, qu'on dirait. »« Et sur les souliers de mademoiselle, il y en a un qui est tout écrasé. » Intrigué, je passai un peignoir, j'allais à elle. C'était bien un coffret, en effet, qu'elle essuyait à l'aide de son tablier. Un coffret tombait de la cheminée avec les plâtras. Sans doute, il y avait été muré dans ce massif qui s'était écroulé sous les poids du comte, et c'était sa chute qui avait entraîné celle du fugitif. Chiennet, tout en frottant, le coffret s'extasiait. Ça a été mis là, voyez-vous, du temps de la Révolution. Les vieilles maisons, c'est plein de trésors cachés. »« Oh, mademoiselle, si c'est de l'or !» Nos efforts réunis parvenaient à peine à remuer le coffret. Je ne m'expliquais pas comment une si petite cassette, elle n'était guère plus haute que la main et longue à peu près comme l'avant-bras, comment une si petite cassette put atteindre un poids aussi considérable. Et puis, comment l'ouvrir Pas de clé La serrure, d'ailleurs, était obstruée de plâtre sec. Mais les goupilles des charnières étaient rouillées Nous parvîmes à faire sauter l'une d'elles, puis l'autre. Cela nous prit une heure de peine. Enfin, le coffre s'ouvrit. Il était rempli de piles de louis, entassées et alignées. Je regardais stupéfaite cet amoncellement de pièces à l'effigie des deux derniers rois. et ébahie comptait poussant des exclamations, expliquant. C'est votre père, mademoiselle, c'est votre père qui a caché là cette fortune. Elle continuait à compter ardente, les yeux en flammes grisées, jusqu'à ce qu'elle se perde dans ses additions sans cesse recommençait. Je vous dirai tout de suite, mes petits, que le coffre contenait cent cinquante rouleaux de cent louis, trois cent mille francs. Moi, je demeurais à près de Tienette, les bras ballants, toute saute et commenteuse de voir tant d'or. Je restai là jusqu'à ce que les cloches joyeuses, s'ébranlant de nouveau, carillonnèrent en volée la messe de l'aurore. Alors je fus prise d'une émotion subite. Mes nerfs tendus à je pleurais, je pleurais sans pouvoir m'arrêter, tandis que Tiennet sanglotait aussi, disant, « Ah, mademoiselle, le petit Jésus, pour sûr, c'est le petit Jésus !» Et jamais tant qu'il vécu, on n'est plus au tête de l'esprit de la brave servante que cette nuit-là le petit Jésus était venu m'apporter une dot pour que je n'entre pas au couvent. Et de fait, je n'ai passé qu'un mois par déférence à la visitation. Le bruit du miracle s'était répandu. Madame la Duchesse d'Angoulême voulut me l'entendre raconter. Je le fis bien entendu sans dire un mot du proscrit « Héros de l'aventure ». La chute du coffret n'avait dans mon récit d'autre cause que la vétustée d'une cheminée. La triste et bonne princesse m'attacha à sa maison et je pris domicile près d'elle aux tuileries. Un an s'était écoulé. On se retrouvait à la veille de Noël et suivant l'étiquette de la cour, nous avions ce soir du 24 décembre 1816 accompagné Madame chez son nom, le roi Louis XVIII. On y passa la soirée. Sa Majesté, qui adorait les histoires et qui venait d'en conter joyeusement plusieurs à ses familiers, se tourna soudain vers moi. « Et vous, mademoiselle, » fit-il un peu ironique, « ne m'a-t-on pas dit qu'une fortune était tombée du ciel un soir de Noël dans vos souliers Alors, c'est les joues, comptez-nous ça !» J'avais grande peur. Pourtant, devant l'ordre du roi, il fallait m'exécuter. Je me mis à parler sans trop savoir d'abord ce que je disais. Jamais je n'avais nommé le comte de Cherizet, mais en ce moment-là, troublé pour faire preuve d'imagination, j'ai raconté l'histoire telle qu'elle était advenue. Quel danger d'ailleurs Un an s'était passé. Les passions politiques étaient amorties. On ne parlait plus ni de conspiration ni de représailles. Pourtant, par prudence, je ne fis mention que d'un inconnu dont j'avais toujours ignoré le nom et la situation sociale. Tous les yeux étaient fixés sur moi. Je me sentais rougir, je perdais la tête, je balbutiais. Le roi malicieusement m'arrêtait à chaque vraisemblance, me pressait des questions, et quand j'eus fini. Et ce bel inconnu, interrogea-t-il en clignant de l'œil, il n'a pas dit son nom. On ne l'a pas revu, bien sûr. C'était peut-être un voleur, ajouta-t-il en changeant le de ton. Alors, un peu piqué, je pris le parti de tout dire. On oh, ne l'a pas revu, mon sire, répliquai-je en faisant ma grande révérence. Mais ce n'était pas un voleur. Son homme était le comte de Le comte de Il resta songeur et son front se plissa. Durant toute la soirée, sa préoccupation fut manifeste. Il cessa de prendre parti à la conversation et s'entretint longuement à la voix basse avec M. le duc de Cazes, qui était à cette époque ministre de la police. le roi semblait exiger du ministre une décision que celui-ci avait quelque peine à accorder le lendemain à dix heures quand la cour entra chez le roi pour l'accompagner jusqu'à la chapelle où devait être chantée la grande messe de noël le cabinet de sa majesté était encombré comme au jour de fête louis xviii baisa sa nièce au front et lui offrit comme cadeau de noël une croix en brillant qui avait appartenu à la reine marie antoinette Et distribua aux dames quelques menus souvenirs. Déjà, les officiers prenaient leur rang pour la marche à travers les galeries quand le roi fit un signe de la main. Attendez, ordonna-t-il. Je sentis son regard fixé sur moi. Messieurs, dit-il au gentilhomme massé autour de lui, écartez-vous un peu pour que mademoiselle voie ce qui lui tombe cette fois du ciel pour son Noël. Les courtisans obéirent. Je levai les yeux. et debout en face de moi j'aperçus oh cette fois malgré la majesté du lieu je ne pus retenir un cri le comte le comte de Charizé. oui mademoiselle fit le roi souriant messieurs le comte de chérisé qui arrêtés il y a un an en sortie de votre hôtel étaient jusqu'hier soir gardés au secret à la prison de l'abbé Que le bonhomme noël est allé prendre là cette nuit pour le laisser tomber dans ma cheminée avec en poche un brevet de colonel dans ma garde messieurs ajouta-t-il entendant la main au comte qui s'en saisit et la baisa tout émue. la vieille dame les larmes aux yeux arrêta là son récit elle attira vers elle ses petits enfants qui écoutaient bouche bée la belle histoire et fermant les yeux comme pour concentrer en elle la vision ravie de ses souvenirs C'était votre grand-père, mes petits. End of tomber du Ciel of Légendes de Noël, Conte Historique, Pays Les Nôtres. Recording by Fanny Thessaloniki, Greece.